0: puntata dedicata all'approfondimento di una condizione che normalmente viene poco conosciuta ma soprattutto poco riconosciuta cercheremo di approfondire il lipedema e come l'alimentazione possa essere un ottimo strumento di aiuto terapeutico Salve a tutti, bentornati in questo nuovo episodio dall'argomento molto particolare che andremo ad approfondire. Intanto, ciao a tutti da Manuel e, come da tradizione, lasciamo che l'ospite di oggi, la dottoressa Giovanna Pitotti, si presenti da sola, scegliendo lei cosa dirci, visto che ha un curriculum praticamente infinito. Intanto, ciao Giovanna.
1: Ciao, ciao a tutti. Eh, allora, io sono Giovanna Pitotti, sono una biologa e nutrizionista. <ride> Mi metti pure in imbarazzo questo curriculum, io non
0: <ride> Eh no, ce l'hai, ce l'hai il curriculum, vai.
1: Diciamo che la mia formazione è iniziata un po' ho studiato prima scienze motorie fisioterapia, quindi diciamo che ho una visione sull'uomo abbastanza a 360 gradi per poi approdare appunto alla biologia e alla scienza della nutrizione Ma diciamo che eh, fondamentalmente la svolta della mia professione è venuta qualche anno fa nel 2017 quando ho deciso di studiare la medicina funzionale e quindi da lì mi si è aperto un mondo che ha cambiato il modo di vedere la professione e di Svolgere la professione per me, soprattutto. Poi, attraverso la medicina funzionale, quindi l'approfondimento di vari temi, come le tematiche ormonali, l'autoimmunità, sono arrivata a quello di cui parliamo oggi, quindi l'argomento della puntata, che è appunto questa patologia il lipedema.
0: Allora, intanto ti faccio io una marchetta, e ovviamente il tono lo anticipiamo per, per gli ascoltatori: il tono sarà. Più scherzoso del solito perché Giovanna oltre a lavorare insieme posso dire che siamo anche amici e quindi ogni tanto mi capiterà di chiamarla Joe o cose del genere, quindi scusatemi in anticipo per la mia poca formalità a riguardo. Giovanna ha scritto il primo, credo, libro in Italia che tratta proprio specificamente il lipedema, nell'ambito dell'alimentazione, con tutto quello che riguarda la parte di approfondimento scientifico rigorosamente verificato al 2023, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa di vecchio, ma ha scandagliato tutto quello che è stato pubblicato oltre alla sua esperienza, quindi per questo mi è sembrato un, eh, l'ospite più adeguato in assoluto per parlare di questa condizione, che in realtà, come dicevo nel, nell'introduzione, ancora non è così tanto conosciuta o riconosciuta, giusto?
1: Esatto, oggi se ne parla tanto, se ne parla di più, infatti sono stata a Berlino, adesso in ottobre c'è stato il primo congresso mondiale che parlava di ma se ne parla di più perché prima veniva più che altro molto confuso con altre patologie, con l'obbità, con il ma quindi c'era questa sorta di, di confusione sulla diagnosi, per cui eh, non, non tutti poi i medici erano a conoscenza delle specifiche della patologia per poterlo riconoscere. Invece, adesso diciamo se ne parla di più, anche i medici si stanno aggiornando: gli angiologi o anche altri tipi di medici. Quindi se ne parla viene riconosciuto e quindi può essere diagnosticato portando a tante, insomma, risvolti positivi ovviamente.
0: Se non ricordo male, di nuovo, ho letto in un tuo articolo, in una cosa che... In real... No, era un post su Facebook in cui si citava anche il fatto che difficilmente... È vero che se ne parla di più, ancora troppo è difficile accorgersi di soffrire di questa condizione, almeno nelle fasi iniziali.
1: Sì, nelle fasi iniziali la diagnosi va fatta accuratamente con anche dei mezzi diagnostici come l'ecografia perché comunque il tessuto eh, va riconosciuto, cioè il problema dell'ipedema è che è una patologia del tessuto adiposo e questo tessuto adiposo ha un aspetto istologico diverso dal tipo di tessuto adiposo che riscontriamo nell'obesità, quindi questo aspetto con dei noduli e altre caratteristiche a livello istologico poi portano il medico a fare la diagnosi corretta che nei primi stati è difficile, è difficile anche differenziarlo da una normale cellulite e quindi insomma va fatta una diagnosi differenziale da una persona esperta.
0: Qual è una persona esperta? Qual è il professionista di riferimento?
1: Ma generalmente gli angiologi, i linfologi sono delle persone appunto che eh, si occupano di questa patologia anche perché è una patologia ha a che fare molto con eh, il tessuto linfatico quindi tutti i vasi linfatici e anche con eh, i vasi circolatori perché una delle caratteristiche per esempio eh, è la presenza di etemi Parliamo di donne perché nel 95-il più per cento eh, colpisce le donne, anche se qualche maschietto c'è, però ecco per semplicità parliamo di donne e comunque eh, le, eh, la formazione di edemi senza particolari, che ne so, dice ah no sai, so, io ho sempre i lividi, eh, però non è che sbatto, non ho sbattuto di recente, eh, quella è una per esempio delle cose che ci può far pensare che c'è qualcosa che non va a livello di tessuto, di microcircolazione e in questo caso gli perde la porta a questo
0: mm, ok, ci sono altri indizi per evitare che una persona si trovi magari um, nella, nella condizione di dire mi è stato sempre diagnosticato ho detto eh, sei gonfia, sei gonfia, sei gonfia, sei gonfia e poi trovare molto dopo uno specialista di riferimento, ci sono altri indizi che possono far sospettare che magari un approfondimento maggiore sia necessario?
1: Gli indizi principali sono intanto la sproporzione tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo io metto sempre l'immagine di una pera perché eh, è proprio la classica forma a pera di alcune donne no? quindi con questo busto eh, molto esile e invece i fianchi no? proprio eh, delle donne mediterranee e giunoniche quindi diciamo che l'idea già visivamente è quella di una grande sproporzione tra la parte superiore e inferiore del corpo sproporzione che con le diete tradizionali non si risolve ossia quando queste donne facevano un determinato tipo di dieta eh, e generalmente tradizionalmente si facevano diete basse in grassi ipocaloriche basse in grassi anzi la proporzione si accentu- la disproporzione si accentuava ossia Ancora di più dimagrivano nella parte alta del corpo e invece mantenendo le rotondità nella parte bassa del corpo. Questo perché? Perché questo tipo di tessuto adiposo, un'altra caratteristica, è che non risponde bene ai alle diete tradizionali e all'attività fisica. Questo perché? Perché gli adipociti hanno... Mm, diventano quasi insensibili agli stimoli lipolitici che danno alcuni tipi di ormoni. No? Tu da esperto come sei in nutrizione sportiva, sai che alcuni tipi di ormoni danno degli stimoli lipolitici e questi adipociti sembra che non rispondano a questi tipi di stimoli e quindi si ha difficoltà a perdere peso, difficoltà donne che si ammazzano in palestra e non riescono a, a risolvere, anzi spesso... Alcuni tipi di esercizi fanno loro peggio perché vanno a infiammare di più il tessuto. Poi altre caratteristiche da cui ce ne possiamo accorgere è per esempio appunto questi noduli alla palpazione. Se noi andiamo a palpare le zone per esempio delle cosce dove ci sono queste adiposità sentiamo dei noduli che in base allo stadio sono più piccoli o più grandi. Si avranno dei noduli tipo ceci negli stadi iniziali, olive negli stadi un pochino più avanzati e poi anche il dolore al tatto e alla pressione, soprattutto nella parte interna del ginocchio, io dico sempre datevi un pizzicotto nella parte interna del ginocchio, se fa particolarmente male significa che qualcosa a livello di tessuto infiammato ci potrebbe essere.
0: Mi, mi ha incuriosito molto, nel prima ancora del, di leggerlo, il titolo che hai scelto per il tuo libro, cioè l'ipedema, it's not your fault, eh, potremmo aprire una, una piccola gag tramite sull'inglese. <ride> questa la raccontiamo a fine puntata, eh, così lasciamo anche un po' di suspense. Come mai hai scelto questo titolo?
1: Tutte le donne appunto che soffrono di questa patologia vengono, come dicevo, da tante diete, da tanta attività fisica che non ha... Gli effetti che ha eh, sulle persone che non hanno questa patologia e che quindi con una dieta perdono peso, con l'attività fisica perdono peso e spesso eh, non vengono credute, quindi vanno, andavano dal nutrizionista e il nutrizionista diceva non hai fatto bene la dieta perché non sei dimagrita e eh, lei diceva no io l'ho fatta la dieta e sono andata anche in palestra però non sono dimagrita e quindi il not your fault proprio perché questa difficoltà anche... Eh, Quasi un senso di colpa che, che si generava in queste donne perché dicevano: Ma perché io faccio, faccio, faccio e poi non ha gli effetti? E oltretutto, oltre che come si dice, cornuto anche mazziato, mi dicono che non ho fatto la dieta e quindi è un po' una
0: rivalsa, no? Ti, ti, visto che so che te ne intendi anche molto in generale, ti chiedo. Prima di andare nello specifico tuo, nell'ambito specifico, è quello alimentare, oltre che integrazione e la visione eh, della della patologia. Riguardo eh, l'allenamento, l'hai citato, quindi ti dico, effettivamente, senza andare troppo nello specifico, però è vero che ci sono delle linee guida, ci sono delle cose che non andrebbero fatte e bisogna essere preparati specificamente per questa condizione, giusto?
1: Assolutamente sì, ci sono sicuramente dei personal trainer che si occupano in modo particolare di questo tipo di di patologia, così come dei fisioterapisti che si occupano di questa patologia, è tutto un po' in divenire perché appunto essendo... Una patologia, tra virgolette, nuova, un campo nuovo si sta studiando, si sta applicando e via via con con l'esperienza che ci troviamo sotto mano stanno uscendo anche delle, diciamo, linee guida, se le vogliamo chiamare così e sicuramente quello che si può dire è che va intanto personalizzata perché sappiamo che ognuno poi risponde diversamente no? come rispondiamo diversamente alla dieta rispondiamo diversamente anche all'esercizio fisico quindi c'è chi produce più acido latte insomma. ma sicuramente si è visto che esercizi molto ehm, importanti e stressanti a livello di fibra muscolare negli arti inferiori possono aggravare la condizione, perché? Perché se noi andiamo a lavorare molto sul trofismo potremmo andare a eh, comprimere ancora di più le strutture vascolari o le strutture del microcircolo che già soffrono un pochino, no? oltre all'infiammazione insomma, dell'acido lattico e tutta questa situazione. Quindi sicuramente vanno scelti dei lavori un po' più eh, soft, magari strutturati in modo diverso non proprio sulla potenza
0: che tu sappia esiste un un album un indice, una certificazione un qualcosa che possa fungere da riferimento se io soffro di lipede ma voglio affidarmi a un personal trainer non so tipo quello che abbiamo fatto noi con la medicina funzionale se c'è qualche certificazione che che mette insieme chi se ne occupa
1: al momento no bisogna insomma cercare chi se ne occupa da più tempo con più sicuramente casistica
0: Solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast. A te non costa nulla, è un processo velocissimo, ma per noi è di grandissimo aiuto. Inoltre, puoi anche unirti al nostro canale Telegram LifeX, dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare. Grazie per l'attenzione e torniamo alla puntata. È una potergia effettivamente nuova? E se sì, secondo te Perché? Oppure è qualcosa che stiamo imparando a riconoscere adesso e magari c'è da tantissimo tempo?
1: Allora, sicuramente c'è, perché se anche andiamo a pensare a quando eravamo bambini noi, ce l'ho in mente delle persone che possono rispecchiare questa fisicità però eh, secondo me eh, come un po' tutte le patologie croniche un po' come l'insuinoresistenza, resistenza, quest'altro tipo di, di patologie ce n'è sempre di più vuoi le abitudini di vita, vuoi l'inquinamento che secondo me ci sta lo stress e tante altre variabili che fanno sì che comunque queste patologie siano sempre di più e peggiorino sempre di più infatti eh, bisogna sempre affrontarle un po' a 360 gradi perché noi parliamo spesso e amiamo tanto la medicina funzionale perché poi va a lavorare un po' a 360 gradi su tutto e quindi... mm, con questo si riesce ad arginare di più eh, le varie patologie.
0: Sì, probabilmente fa parte di quella, sicuramente una condizione che può essere sempre stata insita come possibilità di sviluppo, ma eh, tra la sedentarietà, tra tra l'infiammazione, tra lo stile di vita in generale, che effettivamente è, è cambiato tantissimo, allontanandosi poi sempre di più da quello che era ciò per cui siamo progettati, probabilmente è un, è un fattore che ne aggrava parecchio la, la, il manifestarsi, ecco.
1: Guarda, alla base della, dell'ipedema c'è uno squilibrio ormonale, degli ormoni sessuali, tanto è vero che quando parliamo con le donne affette da questa patologia riusciamo a a individuare l'esordio che spesso è all'arrivo del menarca, quindi alla prima mestruazione, c'è questo cambiamento eh, ormonale che porta anche a un cambiamento della struttura proprio della della ragazzina, della bambina che diventa eh, ragazzina e quindi si iniziano a intravedere proprio queste forme diverse, ovviamente premesso che parte tutto da una base genetica perché eh, sono stati fatti diversi studi, si stanno studiando diversi geni e eh, sicuramente alla base c'è una predisposizione genetica tant'è che si riscontra una familiarità, insomma di solito la nonna, la zia eh, sono affette dalla stessa patologia e su questa base genetica appunto degli squilibri ormonali uniti ad altre cause scatenanti portano proprio è oltre al menarca potrebbe essere la gravidanza un momento di squilibrio ormonale o la pre-perimenopausa che porta appunto a delle variazioni che eh, possono andare a peggiorare la patologia
0: e dal punto di vista di terapia arriviamo alla parte alla ciccia del discorso Qual è la terapia normalmente associata? Tu ti sei occupata di tutta un'altra fase, ma la terapia normalmente che viene prescritta qual è?
1: La prima cosa, insomma, andando per ordine, visto che si è seguiti da un team multidisciplinare, si si parte dalla diagnosi del medico, e la prima cosa che fa il medico generalmente, soprattutto nei casi un pochino più eh, importanti, quindi parliamo di un terzo stadio, prescrive la fisioterapia. Perché eh, la fisioterapia attraverso appunto è personalizzata, quindi attraverso, che ne so, compressioni, bendaggi, eh, esercizi, idrochinesi, terapia va a eh, cercare di migliorare il flusso linfatico e migliorare anche a livello circolatorio detto questo a fianco sicuramente c'è da eh, unire una sana alimentazione una giusta attività fisica e poi eventualmente se serve dei consulti con lo psicologo comunque delle facilitazioni sulle attività di vita quotidiana perché ci sono delle persone eh, a livelli di quarto stadio che hanno anche delle difficoltà nella deambulazione quindi comunque per poi arrivare alla chirurgia perché anche la chirurgia è una delle strade che si, che si percorrono soprattutto nei casi più gravi perché bisogna proprio andare ad attaccare l'ingombro delle masse
0: la progressione è sempre lineare nel senso che da un primo, a un secondo, un terzo, a un quarto stadio ci si arriva a prescindere oppure se si attuano i giusti interventi si può... No,
1: anzi sono contenta che mi hai fatto questa domanda perché è, è importante questa cosa nel senso che adesso ci troviamo no? di fronte a tante diagnosi, soprattutto al primo stadio perché le, le donne sono molto attente, vedono appunto eh, seguono social, vedono, eh, quindi si informano e eh, molte di Anno si arrivano al primo stadio, una cosa che voglio dire è che non tutte dal primo arrivano al quarto, cioè una si può fermare al primo stadio, sta lì ferma, non le succede niente e, e fa una vita normalissima senza, senza alcun problema quindi mh, ma soprattutto cerchiamo di, eh, di dare il giusto peso alla condizione in, a cui ci troviamo davanti, quindi mh, detto che non c'è questo questa progressione sicuramente è importante mangiare bene, fare attività fisica, fare eh, la, giusta, la giusta terapia laddove serve e allora si riesce tranquillamente a non peggiorare e a, anzi a migliorare.
0: Cioè la seconda domanda è, mettendomi sempre nei panni di, chi, di quelle che possono essere curiosità utili a, a una persona che si vuole si voglia interfacciare o voglia anche capire come interfacciarsi e con chi. Dal primo al quarto lo possiamo bloccare, non è una progressione lineare, non è degenerativa, quindi se io attuo i giusti interventi nel momento giusto, nell'intensità giusta, eh, posso anche migliorare. Dal quarto al terzo, dal terzo al secondo, dal secondo al primo, com'è la situazione?
1: Beh, allora, migliorare si migliora, dipende poi che cosa vogliamo migliorare. Allora, intanto c'è da dire che bisogna distinguere la componente estetica dalla componente sintomatologica, no? perché noi adesso abbiamo parlato per lo più di estetica, ma eh, sicuramente eh, un problema importante dell'ipedema sono in molte donne i sintomi dolorosi, ossia questo dolore agli arti inferiori, il gonfiore, che c'è soprattutto in estate, prima del ciclo oppure in determinate condizioni. La stanchezza se stanno tanto in piedi eh, non riescono ad avere un'autonomia per per un lungo periodo, quindi sicuramente dobbiamo vedere che cosa vogliamo migliorare, si può migliorare sia i sintomi che l'aspetto esteriore e questo si migliora appunto con le terapie e con l'alimentazione anche perché eh, si è visto insomma eh, ci sono diversi studi tra cui uno che dovrebbe uscire a breve che ho condotto io ehm, in cui si vede che un determinato tipo di dieta fa effetto proprio anche sui sintomi. Ora si migliora sicuramente prima si individua e meglio è, quindi se ci troviamo davanti a un primo o un secondo stadio è più facile migliorare. no? Ovviamente andare a eh, migliorare solo con la terapia e con l'alimentazione un terzo quarto stadio è più difficile perché? Perché una cosa importante nell'ipedema è che si creano delle fibrosi Quindi noi perché sentiamo questi noduli? Perché si creano dei setti fibrotici tra tra il tessuto adiposo per cui eh, questo tessuto diventa proprio molto duro, rigido e ovviamente è difficile a quel livello attaccarlo solo con la dieta e con eh, determinate attività fisiche diciamo, però Sicuramente un determinato tipo di fisioterapia a livello fasciale, di mobilizzazione proprio delle fibrosi, poi ci sono dei macchinari anche onde d'urto, insomma ne stanno uscendo, e ne stanno studiando tanti, può aiutare. Sicuramente il quarto stadio è da
0: chirurgia. Quindi il discorso non può essere... A parte che è una cosa estremamente generica, ma per chi ci ascolta e quindi è interessato a questo argomento specifico, non è un discorso del me ne curo più avanti, tanto poi ritorna indietro, cioè no, eh, prima si individua meglio è. Beh,
1: prima si interviene, meglio è.
0: <ride> e poi per quello che riguarda, ecco, il tuo studio se ci vuoi spoilerare qualcosa, o quello che riguarda il ruolo nello specifico dell'alimentazione e dell'integrazione, hai tra manco troppe virgolette in realtà hai detto che prima ecco, si trattava con eh, dieta a basso contenuto di grassi e magari non c'era nessun tipo di risultato qual è il tipo di approccio che ti senti di, di dire che nella tua esperienza ha avuto più se vuoi, se vuoi magari è bello fare sia quello che dice la letteratura quello che è stato il tuo, la tua esperienza e poi se collimano sempre e comunque insomma le due sponde
1: partiamo da da come ci sono arrivata io, nel senso che poi quando ho iniziato a studiare la patologia e ho iniziato insomma a fare i corsi americani eh, che trattavano della patologia e sono arrivata un po' alla dieta antinfiammatoria e alla dieta chetogenica, no? Quindi questa dieta antinfiammatoria che si chiama RAD, che viene fatta dalla dalla dottoressa Herbst RAD perché eh, viene da... eh, Rare adposticious disease, quindi da, le patologie de, rare del tessuto adiposo Praticamente una dieta antinfiammatoria che mira a togliere i cibi che possono creare infiammazione, eh, come insomma può essere, che ne so, eh, i latticini eh, possono essere le solanacee, eh, quindi tutti i cibi che noi conosciamo, anche magari per l'autoimmunità, essere un po' in infiammatori. e e poi la dieta chetogenica però questo tipo di dieta chetogenica studia 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 ho trovato che sicuramente la soluzione migliore è fare una ketogenica alta in grassi. Che cosa significa alta in grassi? Significa che comunque ehm, dobbiamo andare, intanto non andare troppo bassi con le calorie, perché abbiamo visto che il lipedema è una patologia che non risponde all'idea dei ipocalorici, anzi il, il corpo va in sofferenza, va in stress e si blocca. e e quindi noi con una chetogenica alta in grassi riusciamo a stare anche intorno alle 1.200 eh, volendo e ehm, oltretutto si è visto da diversi studi che i grassi sono trofici per il tessuto linfatico quindi alcuni tipi di grassi soprattutto che sono quelli a catena media quindi parliamo di cocco, olio di cocco riescono a, ehm, vogliamo dire, riparare il tessuto ehm, linfatico. Quindi riescono, visto che abbiamo eh, capito che c'è una problematica eh, di tessuto linfatico chiamata leaky vessel, ossia come la leaky gut, so che voi fate tanti podcast, quindi sicuramente avrete parlato di leaky gut, questa alterata permeabilità intestinale. Avviene la stessa cosa nel tessuto linfatico, quindi c'è questo liquivessel, eh, liqui appunto eh, i vasi linfatici che perdono acqua e quindi poi si creano tutte le condizioni per l'edema e l'ipedema. E, e quindi si è visto che i grassi riescono a essere benefici per questa cosa. Quindi dalla mia esperienza eh, ho iniziato ad applicare e sulle mie pazienti e applica oggi, applica domani, insomma ho aggiustato il tiro e ho visto che appunto questi due tipi di diete la ketogenica alta in grassi e una dieta antinfiammatoria che utilizzo di tipo ciclico, ciclizzato, ossia ciclizzando i carboidrati non dandomi sempre la stessa quantità, So che tu ami <ride> particolarmente questo tipo di approccio e ho visto che funziona e ci ho fatto anche uno studio appunto, abbiamo preso eh, 50 donne divise 25 e 25 e abbiamo appunto 25 hanno seguito questa dieta litogenica alta in grassi e 25 questa dieta antinfiammatoria e abbiamo visto cosa che eh, dal punto di vista estetico più o meno le due diete hanno funzionato Leggermente meglio la chetogenica, ma non così tanto, nel senso che poi alla fine anche l'altra ha avuto eh, tanti effetti sia nella perdita di peso che di circonferenze, ma la cosa in cui si è vista che c'è stata una grande differenza sono stati i sintomi, ossia si è visto che con la chetogenica la riduzione del dolore è stata molto 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 maggiore rispetto alla dieta antinfiammatoria quindi sicuramente se noi dobbiamo andare a proporre un tipo di alimentazione sicuramente se la persona che abbiamo davanti ha una componente sintomatologica molto importante del dolore sicuramente se è in grado di affrontare una chetogenica, sarà la nostra scelta
0: principale. Okay, ok, perfetto, perché poi bisogna vedere anche mh, altri, a- al di là di questo, no? bisogna vedere anche il resto di come è il valore insomma la-, la persona se poi... Esatto,
1: esatto, la sostenibilità, perché ci sono persone che dicono no io non ce la posso fare a fare una chetogenica, e quindi uno alla fine mette sempre sul piatto della bilancia e personalizza.
0: Ecco su questa cosa che è molto politica come risposta è chiaro che il discorso del eh, personalizzi lo, lo diciamo tutti è sempre così, vale per tutto questa è una di quelle condizioni in cui ti capita di dire o così oppo pomi, cioè nel senso se vuoi risultati devi fare questo tipo di approccio se non ci sta che non lo puoi fare per una questione di condizioni di vita per una questione di gusti per una questione X non ti aspettare risultati o, o aspettatene molti e molti meno?
1: No! Sul seguire la chetogenica, nel senso che eh, sicuramente eh, il seguire la chetogenica è, un, è una scelta importante perché eh, io poi in questo sono abbastanza rigida, nel senso che la chetogenica o la fai o non la fai, eh, non si può fare a metà, quindi sicuramente. Eh, ci sono le condizioni sia fisiche, fisiologiche e psicologiche per fare, si fa. Una cosa mm, su cui mi sento di dire e di essere un po' più rigida è l'eliminazione dei cibi infiammatori. Allora, se eh, hai questo tipo di patologia, per me, soprattutto nella fase iniziale, quando dobbiamo raggiungere i nostri risultati che siano in termini estetici o in termini eh, di sintomatologia, dobbiamo togliere alcuni alimenti, se non sei in in grado di accettare l'esclusione di questi alimenti potrebbe diventare un problema, cosa che invece non è un problema per esempio eh, in chi è vegetariano o vegano, eh, nel senso che... Non tantissime, però ho pazienti con l'ipedema vegetariano o vegani e abbiamo trovato delle, delle alternative e sicuramente eh, siamo riusciti ad ottenere risultati. Però alcuni tipi di cibi vanno eliminati soprattutto all'inizio, se no, non si riesce proprio a fare quello switch.
0: In realtà, come linea guida, le ne dite anche abbastanza riguardo all'alimentazione. ci ries- riesce a dire quali sono questi cibi che? perché adesso magari tu lo dai anche per scontato però per chi è eh, appassionato Cioè, quando fai. è ovvio che hai detto di personalizzare quindi non ci aspettiamo che una persona senta questo e faccia così tolga cibi a caso eh, questo è un disclaimer che è giusto fare eh, però quali sono quando dici ecco ci sono dei cibi che vanno tolti se non li togli non...
1: sono proprio rigida sui latticini eh, latte e latticini, quindi già a me molte persone mi arrivano che mangiano lo yogurt greco, per me è no, per me lo yogurt greco è no, le solanasce, pomodori, melanzane, peperoni, queste, gli affettati, quindi prosciutto, salame, tutto, tutti gli affettati e poi le altre cose vanno personalizzate, in chi è più sensibile al glutine toglierà il glutine perché quella persona è più infiammatoria, in chi è sensibile al nickel toglierà i cibi col nickel perché creano infiammazione, eh, così come altre cose, no? quindi sicuramente eh, poi c'è una personalizzazione in altre cose, però per me latticini affettati e eh, solanace sono i tre cibi, no, <ride> ovviamente gli zuccheri, insomma, vabbè,
0: vabbè, scontato dai, qualsiasi cosa, cioè,
1: è talmente scontato, ecco. Quindi sono quattro, mettiamoci pure gli zuccheri.
0: Per i nutrizionisti praticamente, well, che, che suggerimento hai per la pace nel mondo? Togli gli zuccheri cortesemente. Che... Esatto,
1: è l'unica cosa forse su cui tutti i nutrizionisti sono d'accordo.
0: Sì, è vero, è verissimo. E senti, riesciamo a fare un... Uh... Non, non possiamo andare nello specifico di ognuno, ma riesci a dare tipo una top 3 di, di integratori che per te si sono dimostrati molto validi nel coadiuvare questa condizione?
1: Per me la prima cosa è la bromelina. Eh, Perché? Perché la bromelina riesce eh, ad agire come complesso enzimatico andando a scardinare quelle fibrosi che si creano nel tessuto adiposo di cui parlavamo prima, quindi sicuramente per me la bromelina è è il non plus ultra, cioè mai senza e poi eh, e poi gli altri è difficile catalogarli sicuramente la vitamina C può aiutare molto eh, a livello di microcircolo eh, e di eh, aspettavo degli omega 3 omega 3 eh, sicuramente tutte le sostanze eh, utili per il ritorno sia linfatico che venoso eh, la vitamina D i mucolitici tipo il NAC eh, sicuramente può essere utile quindi diciamo che la bromelina
0: è... In alto proprio, prima linea.
1: <ride> esatto, è l'unica controindicazione è chi ha problemi di stomaco e purtroppo se ci sono forti problemi di stomaco può aumentare il bruciore gastrico e quindi sicuramente quello non va. Però gli altri eh, sì, vanno contestualizzati un po' in base alla persona.
0: Però questa, diciamo che questa linea è abbastanza, cioè diciamo che sono i, i, i quattro cavalieri da cui parti, poi il resto è tutto estremamente personalizzabile. Perfetto. Joe, senti, io direi che abbiamo detto un sacco di cose e chi ne vuole sapere di più, o oh, mica gli possiamo di tutto, se prendono il tuo libro, giustamente, no? Eh, sì, 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 eh, sì. Scusa, sì, mi pare sì, giusto. Sì. Ah, ce l'ho fatto, ce l'ho eh, fatto. Eh dai, fallo vedere. Eh, aspetta, devi spostarlo un po' più alla tua sinistra. Eccolo, perfetto, perfetto, tipo le, le reclame pubblicitarie. <ride> allora, e sveliamo anche l'arcano iniziale prima di salutarci, cioè perché quella gag sulla, uh, sul discorso inglese? Allora, siccome Joe fa un sacco di corsi anche internazionali e quindi è abituata a... la lingua madre è italiano ma sente costantemente e pa- si relaziona in inglese, quando organizziamo congressi insieme, o quando condividiamo un documento Drive che lei ama moltissimo, ehm, c'è questa cosa di la parola che gli suona meglio in inglese la scrive in inglese, e la parola che gli suona meglio in italiano la scrive in italiano. Un mix. <ride> e quindi abbiamo questa gag ormai da qualche anno del good giorno e cose del genere riguardo l'inglese. E
1: quindi il titolo non poteva che non essere metà in italiano e metà in inglese. Mi pare
0: giusto, cioè è perfetto così. <ride> allora Gio, per chi volesse ormai è abbastanza facile ci siamo accorti che lasciare i recapiti nell'era di Instagram è facile nome e cognome chi ti vuole contattare lo può fare giustamente trovandoti ovunque più o meno c'è anche il tuo sito internet però
1: sì 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 il mio sito internet che si chiama come me Giovanna Pidotti, invece su Instagram sono la dottoressa Gio
0: ok <ride> perfetto grazie tanto di essere stata qui con noi come ospite grazie
1: Manuel è sempre un piacere grazie
0: a tutti tutti quelli che ci hanno seguito fino ad oggi fino ad ora anzi e come al solito se avete domande, curiosità o suggerimenti per le prossime puntate o il canale Telegram o i commenti su Spotify che sono una cosa che ci aiuta moltissimo per il resto alla prossima puntata ciao a tutti